0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Während Steve mit Kelly und Lynette auf privater Stadtführung war, saß Peter nun in seinem Hotelzimmer am Schreibtisch, nachdem er seinen kleinen Spaziergang an der Halfpenny Bridge beendete. Die Sonne ließ er durch das geöffnete Fenster auf seinen Schreibtisch scheinen. Er hatte sein Hemd bis ganz unten aufgeknüpft, sodass ein athletischer Oberkörper dadurch hervorblitzte. Seine Beine befanden sich lästig auf der Schreibtischplatte abgelegt und er las momentan vertieft die Berichte durch, die ihm Steve gestern im Original übergab. Wenn er nicht gestresst wurde und sonst irgendwie abgelenkt, konnte er sich sehr wohl konzentrieren, besonders wenn ihn etwas sehr interessierte. Für einen kurzen Moment blickte er auf, er wurde abgelenkt vom betriebsamen Treiben des Hotels. Er legte die Unterlagen auf dem Schreibtisch, ging ans Fenster und sah hinaus. Er beobachtete die Anlieferung der frischen Bettwäsche. In Gedanken spielte er sich die Szenen durch, die er eben im Bericht las. Dann wurde er von der Kirchturmuhr herausgerissen. Als er auf seine Armbanduhr sah, packte ihn die Eile. Total hektisch schloss Peter das Fenster und knöpfte sich ebenso schnell sein Hemd zu. Es war schon vier Uhr nachmittags und er vergaß ganz auf das Treffen mit Steve, um noch ein paar Details der Unterlagen zu besprechen. Verwirrt ging er zur Zimmertüre machte jedoch sogleich auf der Stelle Kehrt, um beim Schreibtisch die Unterlagen zu holen, die er sich unter den Arm klemmte. Beim Hinausgehen drehte er sich zum Zimmer zurück und warf einen sehr seltsamen, irritierten Blick ins Zimmer. Erst dann ging er hinunter ins Foyer. Steve wartete bereits im oberen Bereich der Hotellounge. Peter entdeckte ihn, kam auf ihn zu und setzte sich an den Tisch. Das Gespräch zwischen Steve und Peter dauerte fast zweieinhalb Stunden. Es wäre bestimmt um einiges kürzer gewesen, wenn Peter sich nicht ständig ablenken ließ. Im Foyer des Hotels war bis in die Abendstunden reger Publikumsverkehr und Peter konnte oben von der Lounge ins Foyer sehen. Dabei blickte er ab und zu all den schönen Frauen hinterher, die im Hotel erschienen und konnte sich nicht wirklich auf das Gespräch mit Steve konzentrieren. Steve bemerkte Peters Blicke und abschweifende Gedanken. Er sah dem Ganzen stillschweigend zu und versuchte trotz allem, auf den Punkt des Projekts zu kommen. Kurz vor dem Abendessen gab Peter einen Seufzer von sich. Apathisch nahm er dann die Unterlagen in die Hand und blätterte ziellos darin umher. Die Story ist super, nur da kommt mir zu viel Liebe drin vor. Das ist schon etwas unrealistisch, sagte Peter dann gelangweilt. Tja, wenn man der Liebe aus dem Weg geht, dann kommt einem das schon so vor, macht Steve darauf eine ironische Bemerkung. Nein, irgendwie muss das hier in der Gegend liegen. Ähm... Ich fühle mich so, Peter überlegte, um die passenden Worte zu finden. So beobachtet, sagte er dann und blickte sich gegenwärtig in der Lobby suchend um. Aha, war Steves Reaktion. Er konnte mit Peters Aussage nichts anfangen und sie passte nicht zu ihrem Gespräch. Sie saßen nun beide schweigend am Tisch. Steve machte sich seine Gedanken über den seltsamen Gesprächsverlauf und über Peter. Sein Verhalten, seine Einstellungen zum Leben und sein seine oberflächlichen Flirts und Beziehungen, all das passte nicht zu ihm. Vorerst sprach er ihn nicht darauf an. Er hielt sein Desinteresse und momentane Verwirrtheit für eine Begleiterscheinung des Chatlegs. Sie machten sich danach schweigend zum Filmtheater auf, in dem die Premiere am morgigen Tag stattfand, um bei der Generalprobe dabei zu sein. Auf dem Weg dorthin kamen sie an der Half Penny Bridge vorbei. Währenddem sich dort augenblicklich Jessica und Celine auf dem Heimweg befanden. Peter wandte seinen Kopf nach links und ebenso Celine. Sie waren ungefähr zehn Meter voneinander entfernt, doch Celine konnte die tiefen Blicke von ihm spüren. Es war eine Spur von Mystik in der Luft und die ganze Straße war für Celine auf einmal in eine ungewöhnlich zeitlose Atmosphäre gerutscht. Jessica bekam es nicht mit, sie hatte ihr Handy am Ohr und war durch den Anruf abgelenkt. Wie in Zeitlupe gingen sie aneinander vorbei und keiner wand seinen Blick vom anderen. Erst als Celine sich dem Blick entzog, bemerkte sie, dass Jessica noch telefonierte und die beiden gut aussehenden Männer nicht registrierte. Nach einigen Schritten blieb Celine abrupt stehen, drehte sich um, als würde sie dazu gezwungen und sah, wie Peter sich ebenfalls nach ihr umdrehte. Schnell wendete sie ihren Blick zum Boden, als ob sie nach Erklärungen suchte. Ihr Herz pochte wie verrückt. Verwirrt und total durch den Wind starrte sie Jessica hinterher. Sie war einige Meter voraus und in diesem Augenblick bemerkte sie, dass Celine nicht mehr an ihrer Seite ging. Suchend drehte sie sich um und dann sah sie bereits Celine, die ihr keuchend und mit schnellen Schritten entgegenlief. »Mensch, Celine, du zitterst ja, was ist denn los?«, fragte Jessica, während sie ihr Handy zuklappte. »Du wirst es nicht glauben, Jessica. Doch er war es«, schoss es aus Celine, die so aufgeregt war wie noch nie in ihrem Leben. Und immer noch nach Luft japste. Wen meinst du? fragte Jessica. Na, der eine Mann, der uns etwas entfernt äh, vorbeiging. Er war es, der von der Zeichnung, entgegnete Celine. Echt? Ich habe niemanden bemerkt. Wo ist er jetzt? Jessica sah sich irritiert um. Wie aus einem Schockzustand blinzelte Celine Jessica an und ebenso schnell versackte das positive Gefühl im Sande. Celine rührte sich noch immer keinen Zentimeter. Währenddem bemerkte Jessica ihre absolut veränderte Art. Verdutzt sah sich nun Celine nach ihm um, doch er war weg. Nur dieses seltsame Gefühl, dass sie ihn schon länger kennen musste, blieb. Inzwischen war es Abend. Kelly und Lynette waren bereits seit Stunden aus der Stadt zurück. Inzwischen war es Abend. Kelly und Lynette waren bereits seit Stunden aus der Stadt zurück. Lynettes Wohnzimmer wurde umfunktioniert zu einem Catwalk. Jedes neue Kleidungsstück probierten beide an und hatten einen derartigen Spaß, dass sie wie zwei Teenager herumalberten. Ihre Heiterkeit hielt bis zum gemeinsamen späten Abendessen mit Peter und Steve. Dann war es soweit. Arm in Arm stolzierten Kelly und Lynette in den großen Speisesaal des Hotels ein. Das ganze Restaurant war in ein romantisch gedämpftes Licht gehalten. In der Ecke spielte ein Pianist, bekannte Klassiker und die Atmosphäre war nur noch traumhaft. Sie mussten nicht einmal Ausschau nach den beiden halten, denn Steve entdeckte sie bereits und kam mit funkelnden Augen auf sie zu. Gemeinsam gingen sie an der Hotelbar beim Barkeeper vorbei, der eben sehr gefühlvoll ein Shakerglas trocknete und durch das stimmungsvolle Licht, von dem er angestrahlt wurde, wirkte er dazu noch überaus sexy. Die Krönung war, als er sehr charmant Kelly und Lynette anlächelte. Das verleitet Lynette sofort dazu, ihm einen einladenden, erotischen Blick zuzuwerfen. Steve bemerkte es und es gefiel ihm ganz und gar nicht. Er führte sie gentlemanlike an den Tisch. Lynette nützte die Gelegenheit, sich so zu setzen, dass sie den Barkeeper im Auge behalten konnte. Kelly setzte sich neben Peter und lehnte erschöpft ihren Kopf an Peters Schulter. Zum Schluss setzte sich Steve an den Tisch und saß nun ganz außen. Peter wirkte in Gedanken und spielte nervös mit der Tischdekoration die aus einem üppigen Blütenmeer bestand. Lynette liebäugelte heimlich mit dem Barkeeper und Steve beobachtete alle drei in der stillen Runde. »Na, Kleine, hat dich das Shoppen so erschöpft?« fragte Peter dann Leger und brach damit das müde Schweigen. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für tolle Portiquen es hier gibt. Wir wären bestimmt jetzt noch beim Shoppen, wenn ich nicht so müde gewesen wäre,« scherzte Kelly. »Habt ihr euch denn am Nachmittag nicht ausgeruht?« fragte Steve fürsorglich. Es gab einfach so viel zu sehen, die tollen Schuhe, Abendkleider und dann noch die ganzen Accessoires, erzählte Lynette unaufhaltsam. Dann servierte der Ober das Überraschungsmenü und den Chianti in einer eleganten Weinkaraffe, das Steve gestern bereits vorbestellte. Und seine drei Freunde am Tisch staunten, dass Steve sich das einfallen ließ. Nach dem Abendessen und der dritten Karaffe Wein waren alle rundum zufrieden, so schien es jedenfalls. Kelly entschuldigte sich kurz bei allen am Tisch und ging auf die Toilette. Das nutzte Lynette aus, indem sie von weitem dem Kellner signalisierte, dass sie noch eine Weinkaraffe vom Chianti möchte. Steve wollte sie bremsen, doch so energisch wie Lynette bestellte, wurde der Wein gerade in die leeren Gläser nachgeschenkt. Lynette war mittlerweile gut drauf und flirtete hemmungslos mit Peter. Steve konnte es nicht mit ansehen, wandte sich ab und ging ebenfalls auf die Toilette. Lynette war eine raffinierte Frau, ihr machte es Spaß mit den Männern zu spielen. Sie wollte mit ihrer Flirtland den Barkeeper auf sich aufmerksam machen und zugleich Peter anmachen, doch der Schuss ging nach hinten los. Der Barkeeper machte Feierabend und wurde just in dem Moment von seiner Freundin küssend abgeholt, als Lynette zu ihm blickte. Kelly kam währenddessen aus der Damentoilette, sie erschrak, denn in dem Moment wäre sie beinahe mit Steve aufeinander Steve lächelte sie gequält an und ging genervt auf die Herrentoilette. Kelly sah ihm verdutzt hinterher und marschierte irritiert zurück an den Tisch. Inzwischen nahm Lynette es wie immer gelassen und flirtete eifrig mit Peter weiter. Er hatte ebenfalls ein paar Gläser Wein gebechert und konnte dadurch Lynettes Plan nicht durchschauen. Sie nützte jede Gelegenheit der momentanen Zweisamkeit und streichelte mit ihren Händen an seiner intimsten Stelle. Peter bekam nicht mehr allzu viel mit, doch was er fühlte, gefiel ihm in diesem Augenblick sehr gut. Ohne nachzudenken in seinem völlig beschwipsten Zustand, zog er sie nah an sich. Energisch starrte sie ihn an, dann küsste sie Peter intensiv auf den Mund. Er sehnte sich schon länger nach einer dauerhaften Freundin, und weil Lynette eine attraktive Person war, stieg er voll darauf ein. Doch dann, wie vom Hafer gestochen, stieß er Lynette blitzartig von sich. Er hatte die junge Frau im Kopf. Die ihm heute am späten Nachmittag begegnete. Es verwirrte ihn. Lynette reagierte kaum, ließ sich nicht abbringen, Peter scharf zu machen. Doch er striff nachdenklich seine Ärmel und seinen Jackett zurecht. Von weitem hörte Kelly Lynette lachen, und als sie an den Tisch kam, sah sie Lynette mit bösem mütterlichem Blick an. Lynette sah zu Kelly auf und fing gleich wieder zu lachen an. Lynette, es reicht, wir sollten gehen, sagte Kelly in sehr ernstem Ton zu ihr. »Ja, du hast vollkommen recht«, leilte Lynette zurück. Steve bezahlte inzwischen das Essen und kam nur noch kurz an den Tisch, um sich zu verabschieden. Steve wirkte sehr verschlossen. »Steve, ähm, fährst du uns nicht nach Hause?«, fragte Kelly nervös. Irgendwie war die harmonische Stimmung von vorhin verflogen. »Ach ja, natürlich fahre ich euch nach Hause«, sagte Steve, deprimiert. »Sollen wir dich ins Zimmer bringen?«, fragte Kelly besorgt. »Nee, ich werde das schon noch alleine auf mein Zimmer schaffen« und trank den letzten Schluck aus dem Weinglas. Steve erhob kurz die Hand zum Abschied an Peter und ging mit hängenden Mundwinkeln zum Ausgang. Kelly sah Peter nur kopfschüttelnd an und mit Lynette im Schlepptau folgte sie Steve. So unauffällig wie möglich ging sie mit Lynette aus dem Restaurant bis zu Steves Auto. Dann setzte sie Lynette auf die Rückbank und setzte sich vorne auf den Beifahrersitz. Steve fuhr sie die ganze Strecke, ohne ein Wort zu sagen, zu Lynettes Wohnung. Peter torkelte durch den Gang mit den beleuchteten Vitrinen entlang, der das Restaurant und das Hotelfoyer miteinander verband, und wandelte nach oben in sein Zimmer. Er schaffte es gerade noch, die Karte in den Türöffnungsschlitz zu schieben und wieder kamen die junge Frau in den Kopf, die er doch nur kurz sah und es irritierte ihn.